0: Abra sua Bíblia, então, no livro de Judas, lá perto do Apocalipse. Então vamos aqui, versículo 8 diz assim, Contudo, semelhantemente também, estes falsos mestres, sonhando, contaminam a sua carne, rejeitam toda a autoridade e blasfemam das dignidades. Mas quando o arcanjo Miguel, discutindo com o diabo, disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar contra ele juízo de maldição, mas disse, o Senhor te repreenda. Estes, porém, blasfemam de tudo que não entendem, e naquilo que compreende de modo natural como seres irracionais, mesmo nisso se corrompem. Ai deles, porque foram pelo caminho de Caim, e por amor do lucro se atiraram ao erro de Balaão. E pereceram na rebelião de coré, Estes são os escolhos em vossos águas. Quando se banqueteiam convosco, pastores que se apacentam a si mesmos sem temor, são nuvens sem água, levado pelos ventos. São árvores sem folhas nem fruto, duas vezes mortas, desarraigadas. Ondas furiosas do mar, espumando as suas próprias torpesas estrelas errantes para as quais tem sido reservado para sempre o negrume das trevas. Para estes também profetizou Enoque o sétimo depois de Adão dizendo eis que veio o Senhor com os seus milhares de santos para executar juízo sobre todos e convencer a todos os ímpios de todas as obras da impiedade que impiamente cometeram e de todas as duras palavras que ímpios pecadores contra ele proferiram. Vamos orar a Deus. Pai, mais uma vez te pedimos, ajuda-nos a compreender a tua palavra. E aplica, Senhor, a mensagem deste texto aos nossos corações. Em nome de Cristo oramos. Amém, Senhor. A primeira coisa que o versículo 8 vai nos ensinar... É o seguinte, contudo, semelhantemente, também estes falsos mestres, sonhando, contaminam a sua carne. Se você tiver uma versão na linguagem de hoje, né, vai ver que vai falar a respeito de sonhos proféticos. Porque a palavrinha que está aqui no grego é uma palavra que denota os sonhos e as visões proféticas. Essa palavra que aparece no Novo Testamento quando fala em sonho e visão profética e fala também no Velho Testamento a respeito dos sonhos e das visões proféticas. E eles vão dizendo o seguinte, que Judas está tentando dizer essas pessoas aliciam outras e apoiam as suas novas doutrinas em revelações, em pseudo-revelações, em falsas revelações que dizem eles terem recebido de Deus de uma maneira especial, através de sonhos e profecias e de repente, desta maneira mística as pessoas começam a se aproximar olha que coisa extraordinária está acontecendo e começam a se envolver e são levados sim aconteceu no passado e tem acontecido hoje quantos são os movimentos religiosos que têm se engrossado com líderes que dizem ter recebido revelações especiais que complementam as escrituras ou que dão um sentido diferente às escrituras. Então é preciso que nós estudemos alguma coisa da palavra de Deus para sabermos entender quando uma palavra profética vem do Senhor e quando uma palavra profética não vem do Senhor. E Deus sempre esteve preocupado porque isso não é novidade, Lá entre o povo de Israel também surgiram líderes assim que a Bíblia vai condenar e que vai dar maneiras para o povo de Deus reconhecê-los. Então eu queria que você agora fizesse um passeio nas Escrituras comigo e você abrisse a sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 18. E nós vamos ler dois versículos. Primeiro o versículo 22 e depois o versículo 20. E a palavra do Senhor vai nos falar a respeito desses profetas. E vai dizer ao povo de Israel o cuidado que eles precisam tomar. Diz o versículo 22, Deuteronômio 18, versículo 22. Quando o profeta falar em nome do Senhor e tal palavra não se cumprir, nem suceder assim, esta é a palavra que o Senhor não falou. Com presunção falou o profeta. Agora volte lá para o versículo 20, onde diz assim, Mas o profeta que tiver a presunção de falar em meu nome alguma palavra que eu não lhe tenha mandado falar ou que falar em nome de outros deuses, esse profeta morrerá. Estava na lei. Cuidado! Cuidado! porque há muitas pessoas que vêm se levantando, às vezes, no meio do povo de Deus, são falsos profetas, aliciam pessoas, arrancam pessoas, colocam ilusões e sentimentos dentro do coração dessas pessoas e arrebanham. E, às vezes, nós não provamos essa palavra. A palavra de Deus diz, cuidado com isso, porque não é assim o caminho. E eu queria lembrar com vocês, não é? que a palavra de Deus nos ensina que toda profecia deve ser julgada. E esse é um dos critérios de julgamento da profecia. Mas, pastor, existe isso? Existe. Eu vou contar algumas histórias para vocês. Eu quero falar sobre uma seita que existe hoje, vocês já devem conhecer, que se chama Testemunhas de Jeová, conhecem? Eu quero contar um pouquinho de um folhetinho que eu li nos Estados Unidos a respeito dessa seita. Trouxe para cá. O testemunho de um homem. Dizia esse homem, chama-se Leonardo Christian. E ele coloca lá no seu folhetinho o seu nome, o seu endereço, o seu telefone, sua caixa postal, e diz assim: olha, qualquer pessoa que quiser outra informação pode falar comigo. Porque ele está dando um depoimento. E ele conta a história dele. Ele diz que ele foi batizado como testemunha de Jeová no ano de 1960. Ele tinha 26 anos de idade e ele e a sua esposa entraram para essa organização. Ele estudou, trabalhou e trabalhou muito dentro dessa organização, visitando de casa em casa. Ele galgou postos dentro daquela organização. E a partir então de meados do ano 60, nas publicações deles, chamado Torre de Vigia, aquela entidade começou a proclamar através dos seus líderes que escreviam ali, e através dos livros e revistas que ela publicava, que em 1975, o tempo para a conclusão do presente sistema mundial estaria findado. E esse homem acreditou nessa profecia. Quando foi no ano de 1972, Leonardo e a sua esposa, sinceros que eram, Disseram assim, nós temos que trabalhar para Deus. E precisamos trabalhar muito. E já está tão perto... A volta de Jesus está tão perto, o fim de tudo, o Armagedon está chegando. Então sabe de uma coisa, agora está na hora de vender tudo o que a gente tem e de se dedicar exclusivamente a esse trabalho. E então em 1972 ele e a sua esposa venderam o negócio que eles tinham, a empresa que eles tinham e disseram, faltam só três anos. Nós vamos viver com o dinheiro dessa venda, desse negócio e vamos visitar de casa em casa, em tempo integral. E assim fizeram. Quando chegou o ano de 1974, eles disseram, bom, falta apenas um ano para tudo terminar. Não tem razão de a gente ter casa própria. E então eles pegaram todos os bens deles, pegaram a casa deles que viviam, venderam tudo e continuaram a trabalhar. Veio o ano de 1975, Passou o ano de 1975 e nada aconteceu. E ele, a sua esposa e outras pessoas começaram a ficar profundamente desiludidas. E começaram então a buscar respostas. E então o órgão oficial deles, aquela revista Torre de Vigia, negou qualquer responsabilidade sobre aquela publicação de profecias que veio em meados de 1960 e chamou aquilo de um superentusiasmo de alguns dos seus membros. E eles ficaram decepcionados. E disseram, mas será que realmente está havendo alguma coisa errada? E começaram a pesquisar, e começaram a pesquisar alguma coisa da história dessa organização. E descobriram então que essa organização foi fundada por volta do ano de 1914, quando um homem que saiu do meio de uma igreja batista, Charles Russell, profetizou, que Jesus voltaria em 1914 passou o ano de 1914 e Jesus não voltou ele disse, olha, eu acho que eu me enganei é 1915 passou o ano de 1915 e nada depois então ele disse, não, vai ser 1918 e não veio e ele mesmo se afastou desse movimento porque viu que ele estava fazendo coisa errada mas alguém continuou e surgiu então um segundo presidente desse movimento, chamado Rutherford, que continuou a prever a volta de Jesus para 1925, 1929. Depois então ele começou a levantar dinheiro entre as pessoas para construir a casa onde iria morar Abraão, Isaac e Jacó, que ele chamou de Beth sarim Casa de Príncipes. E ele construiu essa casa e morreu em 1942 morando nessa casa e dizendo que Jesus ia voltar. Faltava pouco tempo, poucos meses. Eu sei que Jesus vai voltar, eu sei que o fim vai vir um dia, mas a palavra de Deus diz que ninguém sabe o dia nem a hora, a não ser o Senhor desse universo. Para que que eu estou contando tudo isso para vocês? É porque muitas vezes, no meio do rebanho de Deus, levantam-se pessoas que trazem mensagens que não vêm do Senhor, profecias que não são profecias. E de repente o povo de Deus que está buscando o sobrenatural e não o Deus de todo o poder. Porque Deus tem poder. E quando nós buscamos o Deus de todo poder, o sobrenatural vem junto. Porque Ele manifesta a sua graça, o seu poder e a sua glória. Mas quando eu inverto a ordem das coisas, eu vou até encontrar algumas coisas. Mas nem sempre vou encontrar o Deus de todo o poder, o Deus de toda a graça. Então eu queria dizer para você, cuidado com as profecias. Cuidado com aqueles que se dizem profetas. Cuidado com as filas que se fazem por aí para saber não é? o que vai acontecer na nossa vida. Cuidado dentro das igrejas evangélicas e cuidado fora delas. Há muita gente buscando uma bênção espiritual que não vem das mãos de Deus buscando lá os passos no Espiritismo, buscando alguma coisa para beneficiar. Mas cuidado, Deus não trabalha assim, não é essa maneira de Deus trabalhar. E nós devemos rejeitar toda e qualquer profecia que não vem assim do Senhor. Não vem mesmo, não é esse o jeito de Deus trabalhar. Outra seita que surgiu na história, que saiu do meio das igrejas, como esta heresia de Judas foi o mormonismo, quando Joseph Smith disse que teve uma revelação es estrondorosa, né? e escreveu o livro do Mormon, fruto dessa revelação, dizendo que viu Jesus, que Jesus esteve na, na América. Olha, tanta coisa estranha e esquisita. Cuidado, que a palavra de Deus diz que essas profecias não vêm dele. Cuidado com aqueles que usam o nome do Senhor e prometem coisas que não acontecem. Prometem fortuna, sorte, isso, aquilo. Não é assim que Deus trabalha, gente. E às vezes tem o povo que está sendo aliciado, correndo de um lado, correndo para o outro, buscando essas coisas, e não vem do Senhor. Não é isso que está na palavra. E a palavra é bem clara, olha, lançou uma profecia. Essa profecia não se cumpriu, saiba que outro agente está ali. E a Bíblia está sendo clara, né? Que é o maligno que está operando. Cuidado! que é na arrogância do coração que estão fazendo essas coisas. Mas há uma segunda coisa que nós precisamos aprender sobre isso, que o Velho Testamento vai nos ensinar. Nós aprendemos que quando uma profecia não se cumpre, ela não veio do Senhor. Nós devemos rejeitar toda essa forma. E está cheio disso aí, gente que se diz profeta. Está cheio. Agora há uma segunda coisa que a Palavra de Deus vai dizer. Está em Deuteronômio 13, versículos 1, 2, 3 e 4. Pode abrir a sua Bíblia. Se levantar-se no meio de vós, profeta ou sonhador de sonhos, e vos anunciar um sinal ou prodígio, e suceder o sinal ou prodígio de que vos houver falado, e ele vos disser, vamos após outros deuses, deuses que nunca conhecestes, e sirvamo los não ouvireis as palavras daquele profeta, ou daquele sonhador porquanto o Senhor vosso Deus vos está provando para saber se há mais o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração e de toda a vossa alma após o Senhor vosso Deus andareis e a ele temereis e os seus mandamentos guardareis e a sua voz ouvireis e a ele servireis e a ele vos apegareis opa, agora apareceu uma segunda coisa aqui se vier um profeta e fala uma coisa. E acontece. Acabou o sinal? Diz que tem uma segunda prova. Aquilo que o profeta está falando tem que bater, coincidir com a palavra. Mesmo que milagres estejam acontecendo, se isto não bate com a palavra de Deus, com a Bíblia, pode rejeitar em nome de Jesus, porque é isso que a palavra de Deus está dizendo. Porque o diabo se disfarça em anjo de luz para se possível enganar até os servos de Deus é isso que está na palavra cuidado mas pastor nenhum ensino pode contrariar a palavra de Deus Deus não muda Deus não tem duas palavras Deus não tem duas vontades Deus não tem dois ensinos ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre, diz a palavra de Deus. E mesmo que maravilhas estejam sendo operadas, não vem do Senhor. Eu quero dizer para vocês que existem muitos milagres nesse mundo. Existem milagres do Espiritismo, existem milagres da Umbanda, existem milagres do chamado espiritualismo, que eles dividem em Espiritismo, Umbanda, espiritualismo. Existem milagres em outras coisas. Mas se aqueles ensinos não batem com a palavra de Deus, nós devemos rejeitá-los em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Há tanta gente buscando a bênção da entidade X, Z, do santo de devoção A, B ou C. A palavra de Deus diz que só há um Deus, que só há um Senhor, que só há um meio da graça do Senhor estar sendo derramada sobre esta terra. E vai dizendo ainda mais que toda forma de idolatria por trás de todos os ídolos está o diabo. Pastor, eu tenho que falar assim? Tenho que falar. Porque essa é a palavra de Deus. 1 Coríntios capítulo 10 vai falar bem claro a respeito disso. E nós precisamos fazer decisão na nossa vida a quem nós queremos servir. Uma das cenas mais bonitas do Velho Testamento é quando Josué já está velho e ele sabe que vai morrer e ele então convoca o povo para uma última grande assembleia ele como líder do povo e vem gente de todas as tribos de Israel e ele se coloca no meio de um vale entre duas montanhas e ele começa a dar o seu testemunho ele diz assim, olha eu já estou velho e quero dizer para essa nova geração que está aqui, o que eu assisti eu assisti Deus arrancando o povo de Israel do Egito e começa a contar todos os milagres de Deus ele começa a dizer dos espiões entrando ele foi um dos espiões ele fala da conquista da terra ele vai contando todas aquelas bênçãos e ele diz agora vocês têm que tomar uma decisão a quem vocês querem servir aqui ao nosso redor existem muitos deuses aqui ao nosso redor existem muitas pessoas dizendo muitas coisas muitas pessoas querendo seguir tantas coisas mas quem vocês querem seguir? agora Deus também diz que de um lado aqueles que o escolhem recebem a sua benção mas aqueles que o negam, rejeitam e o trocam vão receber a sua maldição e ele disse, olha eu não sei qual é a decisão que vocês vão tomar mas ele diz assim mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor queridos hoje tem religiões de todos os tipos de todas as formas existem mestres de todos os nuances, eu quero dizer para vocês que Jesus está vivo, que ele é poderoso, que ele morreu na cruz do Calvário e o sangue dele vertido lá nos purifica de todo o pecado. Você pode escolher o líder que você quiser para sua vida, mas eu quero aproveitar as palavras daquele homem de Deus e dizer: eu e minha casa serviremos ao senhor e agora você precisa dizer o que que você quer fazer a gente buscando sorte. A gente buscando dinheiro, a gente buscando cura, a gente buscando revelação, a gente buscando soluções milagrosas. Não que eu não creia que Deus tenha poder para fazer tudo isso. Ele tem poder para fazer muito mais que isso. Mas a gente batendo em tudo quanto é porta, dizendo tudo vale. E não tem um compromisso com Jesus. A palavra de Deus diz que essas coisas não vêm dele. E que você precisa tomar uma decisão a quem você quer seguir. Porque estas pessoas que ensinam assim, que falam assim, que agem assim, não vêm do Senhor. Nesse versículo 8, a Bíblia vai nos dizer quais são as táticas. A segunda tática que vem aqui no versículo 8, semelhantemente também esses falsos mestres, sonhando contaminam a sua carne. A segunda tática deles agora vem, rejeitam toda a autoridade. Toda a autoridade. Sabe o que quer dizer isso? Aqueles homens eram caracterizados por um orgulho profundo... Que os fazia ser até arrogantes. Eles se diziam espirituais. Eles se diziam fortalecidos. Eles se diziam donos da verdade. E com esse sentimento de que eles sabiam mais do que todos... De que eles eram mais espirituais do que todos de que eles sabiam interpretar tudo, que eles sabiam decidir sobre tudo, este orgulho tão grande que foi crescendo dentro do coração, pouco a pouco fez com que eles rejeitassem toda forma de autoridade. Eles começaram rejeitando a autoridade dos líderes da igreja, dizendo, olha, não, esse povo não tem, aqui não receberam aquilo que nós recebemos, vamos embora, e foi isso que aconteceu naquele tempo. Mas a coisa continuou e de repente como eles estavam vivendo e talvez vivessem mesmo coisas estranhas extraordinárias eles começaram a rejeitar a palavra de Deus em detrimento das suas experiências e na medida em que eles estavam vivendo isso a autoridade da palavra não valia mais a experiência valia mais que a palavra cuidado quando isso começa a acontecer porque nós já vimos que toda profecia tem que estar respaldada onde? na palavra eles começaram a rejeitar, primeiro, primeira autoridade dos líderes. Depois, a autoridade da palavra. E, de repente, eles começaram a rejeitar e rejeitaram de vez até o Senhorio de Cristo sobre as suas vidas, como nós vimos. Esse é um processo diabólico de sedução. Sabe por quê? Quem não gosta de ser afagado? Não é? Quem é que não gosta de se sentir bom, forte, Poderoso. Quem não gosta de acalentar o seu orgulho, o seu eu? E ainda mais, quando o orgulho é espiritual. E de repente, esta é uma arma diabólica. Toda forma de orgulho não representa a graça de Deus. A palavra de Deus diz é assim, Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus. E ele, a seu tempo, vos exaltará, é ele que faz isso no tempo dele ele derrama da sua glória sobre a nossa vida mas quando o orgulho começa a subir dentro do nosso coração essa é a arma do diabo porque foi esse orgulho que dividiu os anjos lá no céu, foi esse orgulho não é? que tem separado os homens aqui na terra tem dividido igrejas porque essa é uma tática diabólica ele começa a acalentar o orgulho espiritual, depois acalenta a presunção e o orgulho humano, e esse orgulho e arrogância vai nos distanciando de Deus e vai nos distanciando dos nossos irmãos. E nós somos aquelas pessoas de nariz empinado. Essa é a tática de sedução, acalentar o orgulho, mexer no coração. Veja comigo o versículo 16 de Judas, diz assim, estes são murmuradores, queixosos andando segundo as suas concupiscências e a sua boca diz coisas muito arrogantes são orgulhosos adulando pessoas por quê? Porque são interesseiros querem manobrar a situação um dia um rei olhou para o seu império olhou para a cidade mais bonita que existia na face da terra que era a sua cidade ficou na ponta do seu pé e disse ah Olha só o que você fez. Olha só a obra das suas mãos. Você é tão forte, tão poderoso, tão especial. E de repente Deus, para nos ensinar uma lição, a mim é você. E chegou o tempo. E esse rei era Nabucodonosor. E durante anos ele ficou como um louco comendo grama no jardim do seu palácio até o dia em que ele no seu coração disse que o Senhor era Deus e se humilhou debaixo da potente mão de Deus. Meus irmãos, sabe como é que Deus quer trabalhar conosco? A palavra de Deus diz que ele ama, que ele trabalha no quebrantado e contrito. Naquele homem que chega para ele e diz, Senhor, eis-me aqui, eis aqui a minha vida. Eu sou pecador, Senhor, tenho falhas, tenho defeitos, tenho erros, tenha misericórdia da minha vida. E quando o povo de Deus se quebranta diante do altar de Deus, milagres de Deus acontecem, porque ele exalta o seu povo. Não porque nós tenhamos poder, não porque nós tenhamos sabedoria em nós mesmos, mas que Deus, no seu amor, derrama da sua graça. Agora, quando alguma coisa começa a calentar o seu orgulho aqui dentro, Toma cuidado. Quando você acha que você só tem a verdade e ninguém mais sabe nada. Cuidado, cuidado, porque essa é uma armadilha. Deus tem algo para ensinar você hoje, lembra disso. Deus tem alguma coisa para ensinar você agora. E Ele quer quebrantar o seu coração. Tem coisas aí dentro do seu coração que você tem agido como doido, como orgulhoso. A palavra de Deus diz que esse orgulhoso é um nécio, é um louco. Porque não se humilha, não se rende diante do onipotente Deus. E há muita gente que no seu orgulho nunca se rendeu a Jesus. Nunca se rendeu a Jesus. Conhece a palavra de Deus, a palavra de Deus já lhe tocou o coração, já quebrou a sua vida. Mas quando chega naquela hora de dizer, Senhor, eis aqui é a minha vida, eis aqui é o meu futuro, eis aqui é o meu presente, eu lhe entrego tudo, Senhor. Levantam o nariz outra vez, a Bíblia diz que o povo de Israel era um povo de dura serviço. Sabe o que quer é dizer isso? Tem o um pescoço duro. O povo de Deus não pode ser um povo de dura serviço. O povo de Deus deve ser aquele que se rende ao Senhor e diz, Senhor, eis aqui a é minha vida. Eu sei que tu tens algo melhor para mim. Eu sei que o Senhor tem um caminho diferente. E eu não quero ficar lutando com o Senhor para ensinar qual o caminho que o Senhor tem que dar para a minha vida. Eis aqui a minha vida, usa, Senhor, faz da tua vontade no meu coração. Esse é o humilde de espírito, que Jesus disse que seria bem-aventurado. A última coisa nesse texto é que esses homens blasfemam das dignidades. A palavra blasfemar aqui no texto grego significa falar injuriosamente contra. E esses gnósticos, esses homens diziam que os anjos vejam só que coisa esquisita a mente vai ficando perturbada o espírito vai ficando perturbado eles diziam que os anjos os encorajavam a ter experiências pervertidas acompanhando-os na execução das mesmas a fim de que adquirissem o conhecimento necessário para obterem a redenção na verdade não eram anjos eram demônios que estavam falando com eles e eles não sabiam se vocês soubessem o que acontece em determinados rituais da Umbanda, você dizia, não é possível acontecer isso. E há pessoas que estão seguindo esses orixás, pseudo-deuses, que são demônios. Tem uma cerimônia lá que é incrível. Que a pessoa vai num cemitério, mata um porco, pega o sangue desse porco, rapa a sua cabeça, joga sobre o seu corpo o sangue desse, de, do porco. E eles dizem que é uma cerimônia de fazer cabeça. Gente, isso nunca veio de Deus. Isso é blasfemar contra as dignidades, dizer é que Deus tem alguma coisa a ver com isso. Isso é do diabo. Meus queridos, cuidado. Há muitos tipos de religião, há muitos tipos de ensinamentos. Mas só há uma palavra. E só há um caminho. Só há um caminho que leva para o céu. Não existem muitos, só há um caminho. E esse caminho chama-se Jesus Cristo. A palavra de Deus diz que Jesus nos ensina eu sou o caminho, a verdade e a vida e ninguém vem ao Pai senão por mim. Não tem outro jeito. Não tem outro jeito. E há pessoas que estão brincando com essas coisas. Há uma lição que Deus quer nos ensinar. Há uma lição que nós precisamos aprender. Nós precisamos aprender a confiar somente em Jesus. Não pode haver nenhum outro mediador entre Deus e os homens. A palavra diz que só há um mediador. Não podem haver pessoas como mediadores. E não podem haver entidades espirituais, sejam quais forem, como mediadoras. Porque só há um caminho, só há um mediador. E esse mediador chama-se Jesus Cristo. E nós precisamos tomar cuidado, porque o diabo semeia o joio no meio do trigo. Todas essas heresias podem ter certeza que vão surgindo no meio das comunidades cristãs porque ele quer dividir o povo de Deus. Agora o povo de Deus precisa ser aberto os seus olhos, e nós precisamos entender que só em Jesus há a nossa esperança, há a nossa força. Não devemos ouvir as falsas revelações, não devemos atender a tentação do orgulho espiritual, do orgulho sendo acalentado dentro de nós. Cuidado, porque isso é arma do diabo. Nós não devemos estar buscando experiências estranhas, mas nós devemos buscar o Senhor de toda a experiência. Ele vai nos dar a graça dEle. Ele vai nos dar aquilo que vem dEle. Ele vai derramar. Nós não precisamos de intermediários. Dobra o teu joelho no teu quarto, tranca a tua porta e clama. Peça que o Senhor lhe unja lhe derrame sua graça. Você vai ver isso. Como Deus vai agir. Agora, quando a gente começa a precisar de intermediários, alguma coisa está errada. Porque só tem um. Quem é? E agora? Agora nós nos encontramos como Josué, no meio do vale entre as duas montanhas, e está na hora de tomar decisões. Quem é o Senhor da tua vida? Quem é o Senhor da tua vida? Quem manda? Sua vida está nas mãos de Jesus. Ele é o Senhor da tua vida. A quem você tem buscado? Só há uma pessoa que pode abençoar a sua vida: só uma é Cristo. Não tem outro caminho. Olha, existem muitos apelos, existem muitas seduções, existem muitas pessoas dizendo que existem outros caminhos, mas não há outros caminhos. Só há um caminho, que é Cristo. Ah, pastor, eu já ouvi essa mensagem. Mas então está na hora de tomar uma decisão. Está na hora de compromisso. Está na hora de entrega. Por que você ainda não é membro de uma igreja, já? Que professa a fé em Jesus Cristo como único Senhor. Alguma coisa está faltando. Está faltando decisão. Sabe, não dá para a gente ficar em cima do muro muito tempo não, gente. A gente fica brincando com as coisas de Deus. Não dá para brincar. Ou nós somos do Senhor ou não somos. Jesus disse assim, quem comigo não ajunta, junta, espalha. Não dá para ter dois senhores. Só dá para ter um Senhor na nossa vida. E eu quero perguntar, Jesus Cristo é o Senhor da sua vida. Sua vida está colocada no altar de Deus. Ele tem realmente todo o domínio e autoridade. Senão hoje é o dia de dizer, Senhor Jesus, eu quero me render integralmente ao Senhor, para que o Senhor seja dono da minha vida. Olha essa palavra, hein? Dono. segunda coisa que aprendemos aqui hoje é o orgulho. Eu vou dizer uma coisa para muitos crentes que um dia já colocaram o Senhorio de Cristo na sua vida. Essa tem sido uma grande armadilha do diabo. Meu pastor dizia quando eu era adolescente, olha, cuidado. Quando o diabo não consegue congelar, ele torra, ele queima. E sabe o que ele queria dizer com isso? É que às vezes, quando ele não consegue nos esfriar espiritualmente, ele nos faz ser orgulhosos da nossa espiritualidade. E eu quero dizer, isto é pecado. E talvez o que Deus queira fazer no meio desta igreja, para que esse avivamento do Senhor venha, é o quebrantamento de corações orgulhosos. E é a gente confessar o nosso orgulho pecaminoso ao Senhor. Dizer, Senhor, hoje o Senhor está quebrantando a minha vida. E eu quero dizer, Senhor, sou o Teu servo. Só isso. E tira, Senhor, esses pensamentos de orgulho, de vaidade, de superioridade do então, meu coração. Cuidado. A terceira coisa que aprendemos aqui é que nenhuma entidade espiritual pode ser nosso intermediário. Só há um Senhor, não é isso? Só Cristo. Não adianta ter um santo de devoção. Pastor, não fala assim. Eu preciso falar. Está na palavra de Deus. Não adianta ter um orixá. Não adianta ter um espírito guia. Não adianta. Isso vem do diabo. Porque só há um mediador entre Deus e os homens. É isso que a palavra de Deus diz. Só há um não dá para ter dois senhores cuidado o que Deus quer é aquele coração quebrantado e contrito que diz Senhor, eis-me aqui, usa minha vida quero ser teu servo do teu jeito seja o Senhor do meu coração